0: Aber ich glaube, genau das waren aber die essentiellen Erfahrungswerte, die uns eigentlich letztendlich dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. Das heißt, ich würde meinen, dass ich das gerne
1: noch einmal so gehen würde den Weg. Gründungsschmerzen: Der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy von Leander Seidel und Philipp Lederle.
2: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode. Gründungsschmerzen. Mir gegenüber sitzend der charmante Growth-Hacker von nebenan und Fachhochschuldozent. Leander Seidel. Servus Leander, wie geht's dir?
1: Danke Philipp, mir geht's gut, schön dich auch gegenüber sitzend zu haben. Philipp Ledere, dein Name, ebenso charmant, ebenso noch kein Growth-Hacker, aber bald Junior growth -Hacker. Ich lerne, ich lerne. Heute haben wir wieder drei Themen und einen spannenden Gast
2: zum ersten Mal. Vollkommen richtig. Du, ich bin schon ein bisschen nervös. Unser erster Gast. Ich hoffe, technisch werden wir das hinkriegen. Ähm, unser Gast ist kein geringerer als Simon Hasenauer von Warify, super spannendes Startup. Wir starten gleich rein. Zwei Fragen, die wir uns rausgesucht haben. Die erste Frage ist, es ging letzte Woche in der letzten Episode um das Thema Unternehmenskultur, Werte. Die Frage geht konkret Darum, wie große Konzerne damit umgehen sollen, wenn es noch keine Unternehmenskultur gibt oder Werte definiert worden sind. Sprich, Unternehmen über 500 Mitarbeiterinnen, wo es wirklich schon quasi, ja wo wirklich schon viele Mitarbeiter sind.
1: Gute Frage, will ich mal sagen, voll. Ich glaube für <lacht> uns beide schwer zu beantworten, weil wir beide nie in so alten, traditionellen Großunternehmen gearbeitet haben. Ich glaub, was uns trotzdem auffällt, ist, es gibt die gewachsenen Werte meistens so ein Traditionelles, klassisches Corporate gibt es ja schon seit Jahrzehnten, da sind immer gewisse Werte vorhanden. Du, Philipp, hast letzte Woche auch gutes Zeug erzählt über damals bei Travelbird, auch schon eine größere Struktur. Es hat ja mit ein paar Workshops funktioniert. Genau, also da wurde quasi die, die große Menge an
2: Mitarbeiterinnen geteilt in unterschiedliche Gruppen, in kleinere Gruppen und ähm, so in 50er Gruppen. Und hier in den kleinen Rahmen wurden dann eben Werte definiert und dann nach und nach nach mehreren Tagen sind diese Gruppen immer größer geworden und dann hat quasi die ganze Firma, das ganze Unternehmen an einen Strang gezogen. Aber wie gesagt, lernerlich sind noch
1: keine Experten, was das betrifft. Vor allem, was halt auch dann immer so ein Trend ist ab und zu, es gibt dann diese Groß-Events, vor allem vor Corona, wo dann die gesamte Mannschaft gemeinsam in der Stadthalle feiert, tausende Leute, große Weihnachtsparty, trägt sich ja auch zur Company Culture bei, wenn das so ein Fixpunkt ist, jede Weihnachten zum Beispiel. Die zweite Frage von
2: Thomas. Da Thomas fragt: Glaubt ihr, dass es einen ähnlichen Marktplatzboom bei NFT geben wird, wie es bei Krypto in den Jahren 2013 bis 2017 gab? Oder glaubt ihr, dass bestehende Krypto-Plattformen wie Bitpanda, Crypto.com und Co. einfach um NFT erweitert werden und sozusagen ein zusätzliches Feature bekommen?
1: Die Antwort würde ich sagen ist ja und ja. Erstens, okay. gerade jetzt ist es so: Es gibt äh, einen großen Boom an NFT-Plattformen. Es gibt zum Beispiel OpenSea, eine offene Plattform. Jeder kann dort seinen eigenen NFT erstellen. Es gibt also aber auch mehr, ne? OpenSea. Genau, gut erkannt. Und es gibt aber auch die kuratierten Plattformen, die ist eher so wie eine Kunstgalerie. Die nehmen nur die NFTs auf, die sie für gut befinden. Da poppen extrem viele gerade auf. Da werden auch wieder manche zusperren. Das ist ein sehr dynamischer Markt jetzt gerade, wo dieser Hype ist. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Crypto-Plattformen, die großen Exchanges, die schauen das sich sicher ganz genau an. Und wenn dieser Hype Bestand haben wird, dann wird in drei bis sechs bis neun Monaten sicherlich da auch einige NFT-Funktionen auf den Crypto-Plattformen hinzukommen. Ja gut, dann haben wir noch die, die drei Themen. Lass sie uns noch kurz anteasern. Richtig. Im heutigen Podcast geht's um Thema 1
2: Startup Pitching Competitions. Ist das ein No-Go? Braucht man das? Wie wichtig ist es? Zweite Thema geht es um DMA und DSA. Wir versuchen es zumindest zu erklären. Und im dritten Thema sprechen wir ganz kurz den Brand im Rechenzentrum an. In
1: Frankreich? Was ist in, Frankreich? in Hamburg. Hamburg. Nice. Also das DSA. ist richtig feurig geworden. Und dann haben wir noch ein spannendes Wort der Woche und dann haben wir einen guten Gast. Also gehen wir es an. Thema richtig. Nummer 1. Pitching-Wettbewerbe. Ist uns äh,
2: wichtig, darüber zu sprechen, weil man hört sie überall. Vor allem Startup bekommt man ständig ähm, dort eine E-Mail, dort wieder eine Announce, ähm, poppt auf und man, man meldet sich an. Die Frage ist, wie wichtig ist es für mich als Startup? Verschwende ich Zeit damit? Poppen oft so Fragen auf. Ähm, ich werde ganz kurz meine Erfahrungen teilen. Ja, und da will ich mal einfach reinhaken. Ähm, und, und, und auch deinen Input geben dazu. Startup-Wettbewerbe sind vor allem am Anfang wichtig, meiner Meinung nach, wenn du deine Idee evaluieren möchtest. Wenn du mal sagst, okay, du hast diesen und jenen Weg, den du gehen möchtest und weil das Gute ist, bei so einem Wettbewerb, du hast oft eine sehr gute Jury, die oft eine Ahnung noch haben und genau wissen, von was sie sprechen und deren Feedback immer mitnehmen und viel wichtiger auch, deren Netzwerk nutzen, vielleicht auch diese Personen werden ansprechen nach, einer, nach einem so einem Wettbewerb
1: und dein Netzwerk auch nutzen, und um, ist, ist nie falsch, ist nie verkehrt. Man muss hier auch dazu sagen, du bist sozusagen Mr. Wettbewerb. Du hast äh, ursprünglich naja. mit deinem Travel Startup bereits im Green Start-Bereich etwas gewonnen. Du hast mit Help Soul natürlich das Silicon Valley. Du hast FH-interne Wettbewerbe. Also du bist ein Beispiel für jemanden, der extrem viel in der Early Stage Zeit hineingesteckt hat und der auch, glaube ich, kann man sagen, davon profitiert hat in diesen Early Phasen, oder? Aber das ist genau der Punkt, warum es wichtig ist, darüber zu sprechen, weil du hast jetzt nur die positiven
2: Wettbewerbe angesprochen, du hast nur die Wettbewerbe angesprochen, wo wir gewonnen haben, wo das vielleicht irgendwo zu lesen war in irgendeinem Medium, aber diese wirklich zahlreichen Competitions, wo wir da mitgemacht haben, wo wir viel Zeit reingesteckt haben, wo, wir, wo du deinen Businessplan hochladen musst, und zum Beispiel ein Businessplan richtig perfekt schreibst, da wochenlang dran sitzt und, und schwitzt, und ich meine, Businessplan ist super wichtig, um, und auch andere Wettbewerbe, wo du eben Videos aufnehmen musst und dies, das und viel Zeit reinfließt und dann wird aber nichts. Von dem hörst du natürlich nichts.
1: Voll. Also, und ja. Ihr setzt ja sogar noch ein überdurchschnittliches Beispiel. Ihr hattet eine relativ hohe Erfolgsquote. Es gibt ja auch etliche Startups oder Startup-Konzepte, die sich bei zehn Wettbewerben anmelden und null Erfolge haben. Ihr hattet zumindest eine greifbare Anzahl an Erfolgen mit guter Publicity auch. Ja,
2: das, das, das stimmt. Aber prinzipiell, kann ich nur raten, weil so Wettbewerb weit mitmachen. Mein Tipp ist, mein persönlicher Tipp, genauer zu schauen, herauszusuchen, wenn es Kategorien gibt, in denen ich anmelde, welche Kategorie melde ich mich an. Das ist total wichtig. Erfahrungsgemäß sind Kategorien wie Technologie, Social Impact sind eben große Konkurrenz. Wenn du einen großen technologischen Mehrwert hast, dann bist du da genau richtig bei Technologie. Wenn du jetzt nicht wirklich heiß und fisch bist, was die, die Techno-Seite betrifft, dann such dir eventuell eine andere Kategorie. Beziehungsweise auch ganz wichtig, wie ich schon vorhin, vorhin angesprochen habe, das Netzwerk nie vergessen, was man nutzen kann aus so einem Wettbewerb. Ganz wichtig ist mein Advice, bitte nie bei Pump-and-Dump-Competitions mitmachen. Diesen Namen habe ich diesen Wettbewerben selbst gegeben. Gut gemacht. <lacht> Und zwar geht es da um Wettbewerbe, wo, man kennt Sie alle, wo man die Community mitbestimmen muss, ah, wo die Community was abstimmt. Es ziehen Likes, Kommentare, irgendwelche Votings. Die Leute, ich sage euch, das ist ein richtiger Kampf. Weil da da geht es, ich sehe schon, willst du willst was sagen, Werner. Da, da geht es nicht um, um eine subjektive oder objektive Entscheidung vom von, von quasi eine Meinung zum Business Model, ein bisschen umsetzbar,
1: seid ihr das richtige Team, also da ist Objektivität alles andere als außen vor. Es geht um die Mobilisierung der Community und um die technische Manipulation. Vollkommen. Wir erinnern uns, ja. Philipp und ich waren in 2019 in Shanghai auf einem Pitching-Event und auch da gab es am Ende des Events eine Möglichkeit für den Gewinner zu stimmen. Wir haben in Shanghai dann auch die Schnelle versucht, so schnell wie möglich auf unseren diversen Laptops durch die VPN zuzugreifen auf die Shanghai-Voting-Systeme, hat nicht so gut funktioniert. Im Endeffekt haben die heimischen Firmen gewonnen, weil die einfach besseres Internet hatten als wir. Wir haben vor auch Netzwerk dort, weil wir haben ja keinen gekannt. Wir glaube ich, waren zu dritt dort. Das stimmt. Und wir hatten nur uns. Wir Ort. hatten keinen Heimvorteil. Die Zeitverschiebung hat uns wirklich in die Tasche gespielt. Voll. Also es hat, es war ein Abenteuer, aber es hat sich nicht ausgetragen. Das stimmt natürlich. Ich finde, ich würde es nicht ganz so rigide sagen, wenn das Publikumsvoting ein Aspekt des Ganzen ist, aber auch ein Juryaspekt, wenn es ein hybrides System ist, könnte man darüber reden, aber man muss es nicht. tun. Ja,
2: ja, okay, kann ich damit leben, es muss aber richtig gut gemacht werden und ich meine, zu sagen, dass man nicht öfters abstimmen kann, das ist schön und gut, es ist halt schwer technisch zu, zu regeln oft, aber ja, das ist jetzt gerade nur, nur mein Advice gewesen.
1: Ich glaube, ein Punkt, der mir noch einfällt dazu, ist einfach, dass es wichtig ist, dass man schaut, was gerade zu welcher Stage dazu passt, wenn das Unternehmen schon besser etabliert ist, würde ich vielleicht trotzdem noch bei einem Wettbewerb machen, mitmachen, der sehr prestigeträchtig ist und hochdotiert, aber ich würde natürlich nicht mehr bei einem Wettbewerb mitmachen, wenn ich meine ersten Kundenumsätze habe etc., würde ich nicht mehr bei einem Uni-Wettbewerb mitmachen, nicht, weil ich Uni-Wettbewerbe gering schätze aber einfach, weil ich da mittlerweile bereits ein ausgegründetes Unternehmen bin und das wahrscheinlich nicht mehr zu meiner Story passen würde. Also ich glaube, es muss einfach immer eine kohärente Story sein, die man erzählen kann, damit das auch wirklich zusammenpasst und man nicht zum Beispiel seine Partner verschreckt.
2: Ja, vollkommen richtig und genauso aber auch das Thema, um das es sich handelt, ebenfalls es ein, wenn es ein Social Impact Topic ist, dann genau bitte reingehen oder nicht reingehen, in diesem Fall. Und ganz wichtig ist auch, sich für Wettbewerber zu entscheiden, wo man auch selber einen Mehrwert ausziehen kann. Nicht immer nur ans Geld denken. Äh, Preisgeld ist super schön und gut, auch notwendig für, für Startups. Aber es geht auch darum, wenn du zum Beispiel einen Businessplan machen musst und den einreichst, bekommst du extrem wertvolles Feedback. Da gibt es Leute, die setzen sich hin und schauen deinen 40-seitigen Businessplan an. Und Das ist nicht nur eine Person, sondern das sind mehrere Personen. Du bekommst super tolles Feedback. Und allein für dieses Feedback macht sich das schon bezahlt mitzumachen, meiner Meinung
1: nach. Aber natürlich andererseits auch nicht sich selbst verrennen, weil wenn ja. man 100 Wettbewerbe in einem Quartal mitmacht, wird man wahrscheinlich zu wenig Zeit fürs operative Geschäft ja. haben. Also man muss sich immer auf die, wie du richtig sagst, es muss ein guter Fit sein von Jurypreis, Vertical, wo man drinnen ist. Ich glaube, dann kann es Spaß und Sinn machen und Netzwerkbildung und alles dabei Richtig. Zum, gehen wir gleich zum nächsten Thema. Thema 2. Jurypreis.
2: Die größte Jury Europas uh. der Europäischen Union ähm, ja, ist die Europäische Kommission unter alle anderen, die in Brüssel sitzen. Um das so zu verallgemeinern. DMA, DSA. Ich habe das jetzt mal ganz plakativ reingeschrieben in unser Board. Du hast gleich gesagt, was ist
1: das? Genau. Ich war verwundert, ich war verwirrt, aber dann habe ich gesehen, du bist hier an etwas Spannendem dran. Eine Story, die, wenn sie so ausgeht, wie sie jetzt gerade sie aussieht, dann wird die wahrscheinlich unser Wirtschaftsleben demnächst durchaus sehr stark berühren. Erzähl mal ein bisschen darüber. Ja, was geht's? Also ganz kurz zu Beginn. Es
2: ist ein Disclaimer. Ich bin absolut kein ähm, Experte in Sachen Wettbewerbsrecht und Co ist noch aufgepoppt und habe ein bisschen eingelesen. Es gibt auch noch relativ wenig dazu. Es gibt so sehr viele unterschiedliche Dinge, die man findet. DMA sind, also heißt abgekürzt Digital Market Act und DSA ist der Digital, Digital Service Act. Und da geht es darum, dass, also beim DMA geht es darum, wird eben gerade eine Verordnung geschrieben, das ist alles noch in den Kinoschuhen. Also das wird vermutlich noch Monate, vielleicht sogar länger dauern, bis es umgesetzt wird. Aber es geht darum, Märkte zu regeln und Märkte fair zu gestalten. Da gibt's, das klingt das schon mal gut. Eigentlich klingt vielversprechend, aber... Klingt vielversprechend. Wir haben natürlich die, die größten... Gate es geht darum, Gatekeeper zu beeinflussen, einzuschränken. Das, das, wer sind die Gatekeeper? Gatekeeper sind die Großen. Wir haben in der letzten Episode Gaffern gesprochen, Google Amazon, Facebook und Co. Apple und Microsoft. Oder Netflix auch. Und das sind die, die Gatekeeper, die, die oft bestimmen, wenn man bei Amazon jetzt ein plakatives Beispiel hernimmt. Amazon sagt, zum Beispiel, ähm, reiht Amazon die Produkte, die sie selbst herstellen, diese sogenannten
1: Amazon Basic Produkte, die auch von Nummer eins. Siehst du, oder die Produkte, die im Amazon Prime drinnen sind, werden auch primär geführt und Amazon Prime natürlich wieder mehr Umsatz für Amazon. Das stimmt schon. Ich glaube, es, es klingt so, wie du es beschreibst, klingt es ein bisschen in Richtung so Antitrust, also so gegen die großen Monopole, die sich da, die sich quasi organisch entwickelt haben, diese ganzen Google, Microsoft, eben Firmen, die so quasi mehr und mehr über die Jahre die Monopole entwickeln. Es klingt wie eine Gegensteuerung dagegen. Ja, vollkommen richtig. Und es geht auch darum, also es ist nicht nur, wenn es um Marktplatz geht,
2: es geht prinzipiell um die Transparenzpflichten. Transparenzpflichten, sehr spannend. Das ist sicher auch ein Thema für dich. Facebook und Co. Du hast das, wenn ich mich erinnere, in der zweiten Episode kurz erwähnt, äh, bezüglich der Werbezahlen von, von Facebook, wenn man da eben eine Werbung schaltet. Das ist ein großes Thema. Konzerne wie Facebook, Google und Co. müssen jetzt Rechenschaft auch was übernehmen und dahinter stehen und zeigen, wie sie auf diese Zahlen kommen. Mhm. Das sind diese Transparenzpflichten, die im Digital Market Act geregelt sind. Sehr interessant finde ich das. Und welche Unternehmen, das ist ein so bisschen schwammig noch umgesetzt und das könnte ein bisschen schwierig werden, vor allem auch für einige Startups. Man sagt jetzt, also die Europäische Kommission kann jetzt nicht dadurch sagen, das muss ein Facebook machen, ein Amazon und Co., sondern es gibt eine pauschale Regelung und da gibt es eine Umsatzschwelle und eine User-Schwelle. Und man sagt Unternehmen mit 6,4 Milliarden Jahresumsatz. Euro oder Dollar, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wahrscheinlich, wahrscheinlich Euro, wahrscheinlich. Euro. Der ist, hoffentlich oder oder 10.000 User. Also quasi eine Plattform, die entweder mindestens 10.000 User hat,
1: Also, oder mehr, oder 6,4 Milliarden Umsatz hat. Man kann es so sagen: Ich, habe, ich habe noch nicht in einer Firma gearbeitet mit 6,4 Milliarden Umsatz, aber, aber ich habe schon an mehreren Projekten mit, mit mehr als 10.000 Usern. Das heißt, das ist äh, durchaus Schwierig. ein wenig concerning. Und das ist auch, um hier ein bisschen eine Brücke in die Vergangenheit zu schlagen, das ist halt ein bisschen immer meine Sorge, wenn die, genau, wenn die EU was Neues bringt. Ich bin ja ein großer Freund der Europäischen Union. Aber die GDPR war auch etwas, das hat eigentlich geheißen, das soll die großen Konzerne ein wenig schwächen und den Konsumenten stärken. Letztendlich hat es aber vor allem viele mittlere Player aus dem europäischen Markt hart getroffen. Und dasselbe Sorge habe ich da auch ein wenig, dass es zwar die großen Konzerne ein bisschen auf Ebene bringen soll, aber dass vor allem wiederum der europäische Mittelbau, der eh schon ziemlich schwach ist, noch weiter geschwächt wird. Ich mache Und mir Sorgen.
2: Ich, ich mir auch. Und deswegen habe ich nochmal genau nachgelesen, ob das wirklich ein Oder ist, also eine Oder-Bedingung Umsatz-Oder-User. Und auch hier teilen sich noch die Meinung. Viele sagen, es gibt dieses Oder in dieser Verordnung. Viele sagen aber es ist ein Und. Wenn es ein Und ist, kann ich damit leben, weil mit 6,4 Milliarden Umsatz ähm, ist das eventuell vertretbar. So aber wenn es tatsächlich ein Oder ist und du mit 10.000 User schon ähm, dich nach dem richten musst und vermutlich auch reingeschränkt wirst, stark, nochmal, man weiß es aktuell noch nicht genau, wie das alles vonstatten gehen wird,
1: wir werden aber das, das wäre ziemlich tragisch, weil man muss so denken, das sind ja eigentlich gute Punkte, die da erwähnt werden, aber vieles, was hier Transparenz, ähm, Art wie Daten präsentiert werden, was das betrifft, ist eigentlich sehr viel, was meiner Arbeit äh, zuwiderläuft. Weil Meine Arbeit ist fokussiert darauf, wie kann ich den User möglichst friktionsfrei zum Checkout bringen und das ist eigentlich, welche Friktionen, wie schon damals das GDPR-Pop-Up, kann man den User noch dazwischen schalten, damit er möglichst viele Infos hat und möglichst stark die Lust auskaufen. Kaufen das es kann auch
2: ein Schutz sein, wenn du jetzt einen Facebook nimmst und, und denkst, okay, du musst, also du weißt jetzt, also, also man muss auch sagen, DMA ist eher B2B-lastig, Digital Market Act, und DSA, der Digital Service Act, ist B2C. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf Facebook diese Zahlen auf diese Vertrauen kann, also jetzt okay, ich schalte jetzt meine, meine Werbung und das werden jetzt wirklich 10.000 User sehen, schon du mit den Augen, das ist unmöglich, ähm, dann bin ich auch geschützt als Konsument, obwohl ich Bittobie bin.
1: Ja, weißt du, was ich mir nur denke? Vielleicht, ich bin wahrscheinlich ein absolut bösartiger Mensch. Nein, ich, hab, ich habe ich hab wahrscheinlich diesen Vorteil recht gerne. Diesen Vorteil, dass der weniger gebildete Konkurrent oder weniger gebildete Konsument vielleicht nicht alles weiß und ich durch harte Arbeit, ein bisschen mehr weiß, wie das funktioniert, natürlich habe ich durchaus gerne diesen unfairen Vorteil gegenüber meiner Competition und deshalb ist für mich diese hundertprozentige Transparenz vielleicht gar nicht so gut. Ja, es genau um diese Fairness geht. Also das heißt, die Frage ist, ist, ist es eben Fairness oder nicht? Das ist ein, ist ein großes, großes Ding, weil ich bin halt zum Beispiel nicht Amazon als Marketer, sondern ich bin ein mittelständischer Einzelunternehmer aus Österreich. Das heißt, die Frage ist halt, wem wir treffen und das wird spannend, und ich, man sieht, die großen Corporates, die sind schon am Lobbyieren. Von okay. Google wurde da ein, ein lobby ähm, schon geleakt. Blöderweise von, von uns Klein- und Mittelunternehmen gibt es sowas noch nicht. Ich habe noch kein Lobbypapier an die EU geschickt. Aber man sollte sich da wirklich was überlegen, dass auch der europäische Start-up-Mittelbau nicht ganz unter die Nähe kommt.
2: Wir werden es aber alle im Auge behalten. Ähm, du hast schon ganz kurz gesagt, Google ist schon aufmerksam drauf geworden. Ist ein bisschen lustig, finde ich, ähm, indem es noch so unkonkret ist. Und das
1: Ganze ist am 15. Dezember, Mitte Dezember aufgepoppt. Und es du es so bedenken, Google betreibt eine Suchmaschine mit einem news Wenn ja, sie irgendetwas so. tut, Google wird es wissen. Das ist halt so die Sache, da Hätten wir alle aufbauen müssen damals. <lacht> Vorkommen richtig.
2: Ähm, zu DSA noch ein paar Worte. DSA, ähm, wie gesagt, soll den Konsumenten schützen. Der Digital Service Act soll, ist quasi ein Aufbau bzw. eine weitere Entwicklung der e commerce Richtlinie die im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Kurz gesagt soll es hier um Dinge gehen wie ein Präsident, ein Bekannter mit, mit sehr auffälligen Haaren ähm, aus Amerika, postet viele Dinge auf Twitter, Twitter oder andere Plattformen bannen diese Person und jetzt geht es in der DSA-Richtlinie darum, ähm, oder Verordnung, ich bin mir da nicht sicher, ob es eine richtige Verordnung ist, geht es darum, ich glaube es ist nicht verbindlich, vor allem geht es darum, dass dann Twitter sagen muss, warum sie diese Person ähm, quasi gebannt hat, sie muss quasi die Rechenschaft übernehmen und was dann
1: eben der ja, Kund tun, warum ja genau diese mhm. Person. Ich glaube, es ist eine Richtlinie. Also ich glaube so wie ich glaube, die EU-Kommission ist meistens Richtlinie, aber auch EU-Recht ist ein Thema, in dem wir beide besser werden könnten. Und das, äh, ja, ist, glaube ich, ein, ein, anderes europäisches Thema. Jetzt versuche ich mal so eine schöne Überleitung. Ja, ich bin gespannt. was los, geht schnell los. Ein anderes europäisches Thema, wo es, man anfangen könnte zu schwitzen, nicht Ui. vor Nervosität, Ui. sondern vor Hitze, ist der Brand unseres größten Cloud-Anbieters. Diese Überleitung fühle ich lernbar. Sie war ziemlich heiß, kann man ist sagen. Super, ja. Feurig. Nein, also ich meine, was ist passiert? Es war vor zwei Wochen in den Medien sehr stark, aber es ist dann auch wieder relativ rasch aus den Medien verschwunden. Und ich finde, man sollte darüber noch reden. Es ist ähm, OVH-Cloud. Kennt man nicht. Kennst du OVH-Cloud? Nein. Aber schon nicht also den Daten vor einer schon.
2: Stunde habe ich sie gesehen auf unserem Board.
1: Voll, aber die Daten, deine Daten sind höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form auf der OVH-Cloud, zumindest teilweise, weil OVH-Cloud ist Europas größter Cloud-Anbieter, mhm. das heißt für verschiedene Hosting- ähm, Agenden, egal ob es jetzt darum geht, eine Website zu veröffentlichen, eine Datenbank, Kundendatenbank zu speichern, sehr viele Services für Unternehmen aus der ganzen EU mieten sich dort ein, auch wegen der GDPR, weil dort ja vorgeschrieben ist, dass manche Daten in Europa prozessiert werden müssen und nicht außerhalb Europas. Das heißt, OVH Cloud eigentlich ein europäisches Vorzeigeunternehmen, ich glaube, äh, französische Firma, aber Rechenzentrum ist in Deutschland gestanden, gab sehr, sehr schöne Foto, das ganze, die ganze Hütte hat gedampft, Server haben gebrannt und was ist hier das Spannende daran? Man denkt Cloud, man denkt die Cloud, da kann nichts verloren gehen. Richtig, ja. Man hat diese Fantasie. Aber in dieser OVH-Cloud sind einfach extrem viele Kunden gewesen, die Packages hatten, wo kein Backup inkodiert war. Schön. Das heißt, da gab es wirklich große Anbieter, eine französische Regierungswebsite und auch das Centre Pompidou und auch Anwaltskanzleien, ein Videogame namens Rust. Da die Daten weg. Ohne Backup. Also. Einfach alle User-Daten von diesem Videospiel, alle User-Profile einfach verbrannt.
2: Und wenn du nicht versichert bist, im best case, ist das ein richtiges
1: Problem. Voll. Und also so, wenn du smart bist, hast du vielleicht eine zweite Cloud oder hast dort das Backup-Package gebucht ja. und hast hoffentlich das Glück, dass der Backup-Server nicht auch <lacht> abgebrannt ist. Ähm,
2: das klingt jetzt lustig, wenn wir da so drüber reden, aber es kann im Endeffekt die Existenz von, von von Unternehmen.
1: Extrem. Also ich glaube, einige Unternehmen hier, und das ist ja auch interessant, man denkt sich so, die digitalen Champions haben Glück gehabt, die sind nicht vom Lockdown betroffen, da können 24-7 weiterhin Umsätze generiert werden. Naja, wenn dein Server und dein Backup abgebrannt sind, dann kannst du keinen Umsatz generieren, hast vielleicht zusätzlich noch einen Lockdown und kannst weder noch äh, tatsächlich Revenue machen. Und dann könnte man aber,
2: also wenn du es mir jetzt erlaubst, schon weiterzugehen, das nächste Thema, ich erlaube dir alles, dann wäre vermutlich, jetzt bitte, und so der Woche
1: Achtung, hier kommt der Fachbegriff der Woche. Dann wäre vermutlich ein Pivot notwendig. Ein Pivot, Le Pivot.
2: Ein Pivot, jetzt sind wir wieder Frankreich. Ein Pivot oder Pivoting auch genannt, ist nichts anderes, als wenn ein Startup ist oft erst in sehr jungen Jahren, im Early-Stage-Bereich, sprich nach, zwischen pre Seed, ein Unternehmen, welches sich dann unentscheidet und einen anderen Weg geht, kann ein Soft- oder ein Hard-Pivot sein, eine Richtungsänderung zu machen. Sprich, entweder ein Soft-Pivot ist, ich lasse mein Produkt so wie es ist und gehe vielleicht damit in andere Märkte, ein Hard-Pivot ist, ich baue was komplett Neues und reißt man zum Haxen aus und let's go. Ist beides schwierig und mit gewissen Risiken behaftet, aber oft notwendig. Oft ist es strategisch notwendig, weil man vielleicht ohne Pivot nicht überlegen kann, dann musst du diesen Mut beweisen als Startup und dein das Team darauf einschwören und deine Partner ähm, auch informieren. Die komplette Kommunikation muss eben darauf gebaut
1: sein. Also es ist sicher nicht easy. Aber zu diesem Thema haben wir halt eben da. Voll. Eine Sache noch, du hast es sehr gut erklärt, aber du hast auch gleich wieder Worte erwähnt, die wir nächste Woche dann mal erklären könnten. Ne? Pre-seed, seed, seed. Auch das sind ah. natürlich Sachen, die wahrscheinlich nicht jeder Hörer kennt, der nicht aus dem Startup-Bereich ist. Jeder Hörer, jede Hörerin. Da müssen wir natürlich sicher gehen, dass wir das auch in den nächsten Wochen erklären. Das ist jetzt unser Cliffhanger. Genau, das, das ist, ist unser Cliffhanger. Woche. Und unser jetzt als nächstes haben wir wieder einen neuen Jingle, den wir hier Premiere für den neuen Jingle und danach Premiere für unseren ersten Gast. Gründungsschmerzen. Gute Gespräche, grandiose Gäste.
2: Und wie zu Beginn des Podcasts bereits angekündigt, heute der erste Gast, hat schon verraten, wir haben den Simon Hasenauer bei uns. Simon Hasenauer ist von Warify. Ich kann mich noch erinnern, wir haben uns 2019 kennengelernt. Uns teilen ein gemeinsames Schicksal, Glück. Ähm wie man es nennen möchte. Wir wurden also beide Unternehmen, sowohl Werifier als auch HelpSol, wir wurden geschickt in Silicon Valley und haben uns da davor ähm, mal quasi kennengelernt und ausgetauscht. Simon, was macht's hier? Was machst du? Ein paar Worte zu dir, bitte pitch uns mal kurz Werify, ein bis zwei Minuten, damit wir alle Zuhörerinnen abgeholt werden und wissen, um was es geht.
0: Ja, also hallo Philipp, hallo Leander. Äh, weil ich freue mich, dass ich da Teil und, und, und Teil davon sein darf, von, von, von einem spannenden Podcast. Ähm, ich bin selbst einer der drei Mitgründer von Worify und also neben meiner Co-Geschäftsführerrolle eigentlich hauptverantwortlich für die ganze Vertriebs- und Vermarktungsthematik von Worify. Was macht Vorify? Also wir kommen ganz stark nach der Vision, dass jedes Einkaufserlebnis so personalisiert wie, ich mal, früher beim Kreisler ums Eck war. Also ich bin mir sicher, auch wenn, wenn wir es vielleicht selbst nicht so aktiv miterlebt haben, aber man weiß, wovon man spricht. der Kreisler hat eigentlich befakt, de Faktor, wo man ins Geschäft reinkommen ist, schon gewusst, was man braucht und hat eigentlich viel von dem, was man gern hat und gern gekauft hat, halt auch irgendwo entsprechend angeboten, weil man gewusst hat, worauf wir schauen oder worauf ich beim Einkaufen schaue. Und genau das ist auch unser Motto und über die sage ich jetzt mal Digitalisierung vom herkömmlichen Kassenbeleg, der eigentlich bis dato eigentlich nur als Kaufnachweis fungiert hat, ähm, schaffen wir quasi einen digitalen Kunden-Touchpoint ähm, vom Händler zu seinen Endkunden, was wiederum ermöglicht, mit dem Kunden nicht nur an der Kasse und im Geschäft, sondern auch nach dem Einkauf zu interagieren. Und das ist jetzt einmal ganz egal, ob das jetzt vielleicht sogar ein registrierter Kunde ist oder eben auch ein anonymer Laufkunde. Das ist so ein bisschen die, die, die Kurzfassung dementsprechend man kann sagen eigentlich wir machen aus einem bis dato ja, Kaufnachweis Kassenzettel einen digitalen Kundendatenspender okay und ähm,
2: klingt super spannend habe ich auch damals schon gesagt bei unserem bei unserem Kennenlernen ähm, vor allem meine Wenigkeit ist so ein Typ der ganz furchtbar im Umgang ist mit so ja, Garantiezettel, Kassenzettel, etc., also finde ich nie, wenn ich irgendwann was zurückgeben muss, furchtbarer Struggle, renne ich schon ganz nervös in der Wohnung herum und, und suche das und werde ausgelacht von meiner Freundin, weil die genau das Gegenteil von mir ist und super ordentlich ist. Ähm, jetzt gibt es einen spannenden Punkt, ähm, wir haben vorhin das Wort der Woche, wir haben jedes, jede Woche ein Wort der Woche, diese Woche ist Wort der Woche Pivot, wenn ein Startup pivotiert mit quasi die Richtung geändert und zu diesem Thema dachte mir, ist es super spannend, den Simon einzuladen, weil ihr ja auch ein super Erfahrungen damit gemacht habt. Was ist da genau passiert oder wie ist euch damit gegangen?
0: Ja, du, 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 bringst es eigentlich schön auf den Punkt. Also auch, wenn ich mich zurück erinnere zu der Zeit, wo du eben referenziert hast oder erzählt hast, dass wir uns eben kennengelernt haben, also rund 2019 herum, da waren wir eigentlich noch relativ frisch in, in, in unserer, in unserem Dasein als App-Anbieter für den Endkonsumenten. Kann sich so einfach gesagt so vorstellen. Wir waren ein zentraler Safe für alle Rechnungen, Garantien, Gewährleistungen, was auch immer. Also sprich, der Kunde hat eigentlich über ein ein Foto von der Rechnung, hat das auf der Plattform hinzugefügt und, und hat dann immer Zugriff drauf gehabt, um eben eine einfache Garantieabwicklung zu ermöglichen, um das, um zu verhindern, dass etwas verloren geht und haben uns aber, ist auch, wir haben da eine ganz gute Nutzerbasis erreicht und auch immer wieder, also sehr Kunden, die laufend dann auch Rechnungen hinzugefügt haben. Nichtsdestotrotz waren wir relativ schnell der Meinung, dass wenn man sich den Prozess anschaut, dass quasi etwas, was ein, ein, ein strukturierter Datensatz, der im Kassensystem digital vorhanden ist, wird auf einem Kassenzettel ausgedruckt, um dann wieder vom Kunden redigitalisiert auf einer Plattform abgelegt zu werden. Ist rein, wenn man sich den Prozess durch denkt einfach an ein Nonsens, plus dass es für den Kunden halt doch einiges an, an, an Aufwand ist, dass man da ein Foto macht, man muss die ganzen Daten eintippen und äh, in weiterer Folge hat man das also einen Beleg abgespeichert. Da, daher war die Grundüberlegung, eigentlich müssen wir viel früher ansetzen und haben uns angefangen eigentlich an den Händler, an das Unternehmen, also sprich eher B2B auszurichten als Softwareunternehmen, was eben eine digitale Belegübergabe ermöglicht. Und darüber hinaus dann eben diese vorhin erwähnte Wertschöpfungskette gebildet haben, wo eben sämtliche Interaktionen mit dem Kunden dann nach dem Einkauf möglich gemacht werden. Das heißt, äh, Grundgedanke, es ist immer noch, Warify ist immer noch da, man kann immer noch seine Rechnungen dort speichern, sind aber auch weggegangen von der App, von der nativen App, also äh, herkömmlich aus dem App Store, und haben uns mehr dorthin orientiert, dass es als Progressive Web App, als PWA möglich ist. Gleiches Feeling, äh, gleiche Experience für den Kunden mit dem Vorteil, dass der Kunde letztendlich nicht mühsam in eine App, äh, in einen App Store muss, sich die App runterladen muss, sich anschließend registriert, sondern wenn er jetzt eben seinen digitalen Beleg an der Kasse erhält, dann kann er selbst entscheiden, ob er den, runterladen will und anonym bleibt oder ob er jetzt sagt, na gut, ich hätte gern alle meine Belege an einem Ort und kann es dann eben auch gerne bei Vorify speichern. Dann eben über eine ganz normale Registrierung, sei es jetzt über Google Sign-Up oder über eine E-Mail-Adresse, wie auch immer und muss dann kann sich dann auch eben diese Web-App äh, lokal auch auf seinen auf seinen Home-Bildschirm ja speichern, wie man es eh auch von vielen Dazu anderen Dazu vielleicht gleich
1: eine Frage, weil das habe ich lustigerweise erst die letzten Wochen mit meinen Studierenden an der FH auch durchbesprochen und ähm, da hat sich oft so die Vor- und Nachteile zwischen PWA, Progressive Web App und den installierten Apps ergeben und klar, Marketing-seitig bin ich ganz bei dir, dass es extrem viele Vorteile hat, wenn man die App nicht runterladen muss. Es ist eine Hürde weniger für den Kunden. Aber ich habe dann öfter von Developer-Seite gehört, dass es dann doch manches Mal mit der Leistung gewisse Struggles gibt, dass man dann in der PWA dieselbe Schnelligkeit, dieselbe native Ausnutzung der Handy-Features und so weiter bekommt. Hattet die da auch Struggles oder waren die bei euch nicht so? es Simon, vorab kannst du kurz erklären, was, was ist PWA? Das ist die Progressive Web App, die ah, er gerade angesetzt hat. Das ich das genau, mal. ja. Also, was können wir aus?
0: <lacht> Sorry. Ja, genau. Ähm, überhaupt, überhaupt kein Problem. Ähm, ich glaube, durch also da jetzt weniger die Struggles, also ich glaube, da kommt es immer von Use Case zu Use Case auch darauf an, was man denn realisieren möchte an Funktionen und an Features. Ähm, da haben wir weniger die Problematik, ich meine, was man sicher hat, aber ich glaube, das hat man sowohl jetzt äh, bei einer nativen App als auch bei einer Progressive Web App, äh, die Thematik, dass halt vieles bei iOS eingeschränkter verfügbar ist als bei Android, aber ich glaube, da können Developer ohnehin stundenlang darüber diskutieren, äh, dass nun mal Apple sicher wesentlich er ist vom, vom System her. Das ist aber ein anderer Punkt. Was bei uns glaube ich eher die große Hürde war, ist natürlich einerseits wirklich zu erkennen. Äh, es ist eigentlich ich meine das war dann auch noch einmal der initiale Auslöser dann als in Deutschland dann auch noch letztes Jahr Anfang 2020 die Belegausgabepflicht endgültig angekommen ist. spricht das auch in Deutschland. alle Unternehmen ganz unabhängig von der Größe dazu angehalten wurden, wirklich jeden einzelnen Kassenbon zu drucken. Das war davor nicht, das haben wir in Österreich schon länger. Und das war dann für uns, Und dann kam natürlich eine irrsinnige Aufruhr und Unruhe, warum denn wirklich und Papierverschwendung ohne Ende und ich weiß nicht was, was halt dann eigentlich wirklich dieser finale Beweggrund für uns war. Und jetzt sind wir genau ein Jahr später heute, diesen Schritt zu gehen und wir haben wirklich 100 Prozent von unserem Code, was wir da programmiert haben, eigentlich weggeschmissen. Frontend-mäßig hat sich nicht viel getan, aber natürlich alles im Backend. Und darauf eigentlich hin, alles neu entwickelt haben. Das ist, würde ich eher sagen, die Challenge gewesen, als jetzt vielleicht mit irgendwelchen Typen einer Progressive Web App.
2: Okay, um, zwei Fragen von mir. Die erste ist, welche Vorteile hat ein Händler davon, wenn, ich meine, vielleicht hast du es erwähnt, dann tut es mir leid und habe es vielleicht nicht äh, gecheckt. Welche Vorteile habe ich als Händler, wenn ich Zugriff auf die Daten auf dem Kassopo habe und die zweite Frage ist an dich, wie lange hat der ganze Prozess gedauert und wie seid jetzt überhaupt auf die Idee gekommen, dass du gesagt habt, okay, wir müssen was ändern, so gehen wir in die falsche Richtung und ja, wie ist dieser Prozess, weil das stelle ich mir eher sehr schmerzhaft vor, passt auch zum, zum Thema Gründungsschmerzen, das Thema Pivotieren und deswegen sind die zwei Fragen an dich.
0: Ja, vielleicht ganz kurz zur ersten Frage, also Mehrwert für den Händler, ich meine, ich glaube, es ist vielseitig, was was ein, ein schöner Nebenaspekt ist, aber muss man, glaube ich, mittlerweile auch ehrlich sagen, aus der Erfahrung heraus, nicht das Hauptargument, Sustainability, ja, man spart Papier, man spart wertvolle Ressourcen, man spart in weitere Folge kosten, weil der Beleg nicht mehr gedruckt werden muss. Das sind schöne Randerscheinungen, muss man fast sagen. Wir haben am Anfang geglaubt, dass das eigentlich schlecht, also das Argument schlechthin ist, aber es ist viel mehr eigentlich dieser neu gewonnene Kundenkontakt. Also die Daten, ja, die im Kassensysteme digital erfasst sind, daraus lässt sich halt eigentlich letztendlich relativ schön erkennen und besseres Verständnis zum Kaufverhalten der Kunden zu bekommen. Und auch basierend auf dem Einkauf dann letztendlich sehr, ich sage jetzt einmal, für den Händler gewöhnliche Aktionen wie Coupons, die normalerweise bis dato einfach am Beleg noch einmal, wenn man sich vorstellt, man geht beim Biller einkaufen oder sonst irgendwo, der Mediamarkt, und dann ist noch einmal beim ohnehin schon langen Kassenzettel noch einmal ein Stück extra dran, was da quasi ein Gutschein oder ein Coupon ist. Das Ganze kann natürlich personalisiert, und auf dem Einkauf relevant auch auf dem Beleg platziert werden. Das heißt, man kann sich vorstellen, wir machen den ganzen Beleg in einer gewissen Weise interaktiv. Für den Händler hat es den Vorteil, es sind Möglichkeiten wie Coupons, wie man es aus dem Webshop kennt, passende Produkte oder Zubehör basierend auf dem Einkauf direkt auf dem Beleg zu platzieren, dadurch auch seinen Webshop ins Spiel zu bekommen. Geht aber auch ganz weitere Folge auch darauf hin, dass dann eigentlich Kundenkarte oder die eigene Kunden-App, besser ähm, promotet werden kann und ein, unter Beleg in gewissen Weise auch zum Onboarding-Kanal zum Kunden wird. Das heißt, es sind eine Vielzahl an Möglichkeiten. Es ist in Kurzfassung ist der neu gewonnene Kundenkontakt sicher der größte Mehrwert für einen Händler und das und, und ich würde auch sagen in einer gewissen Weise unser USP bei der ganzen Sache. Ähm, hoffe die Frage jetzt soweit beantwortet. Total, also
2: verstehe ich voll und macht es für mich total nachvollziehbar, dass, weil ich mache es im Endeffekt den, den Kassabo smart, ich mache es damit auch der Händler eben im, im Nachhinein noch Richtig. immer Kontakt haben kann mit, mit Kundinnen und wie du eben sagst, ähm, zum Beispiel einen Code nochmal pushen oder erinnern, dass der Garantie ausläuft, du kannst es verlängern, wenn du hier drauf drückst
1: etc. Ja. Viel ich total smart und, und ein ja, spannender Pivot. Und dazu bewegt ihr euch eigentlich dann auch ziemlich schon in einer gewissen Konkurrenz, auch mit den großen Loyalty-Programmen, oder so Richtung Payback, Jö etc., mit denen seid ihr eigentlich in einem gewissen B2B-Competition-Verhältnis dann, oder weil die ja ebenfalls auf diesen Touchpoint gewissermaßen gehen.
0: Uh, uh, nur sehr begrenzt. Also man muss jetzt sagen, wenn man sich jetzt beispielsweise Unternehmen wie Stokart anschaut, die ja eigentlich letztendlich nichts anderes sind als eine persönliche Kundenkartenwallet, da ist, sind ja nicht Integrationen per se ins Kassensystem vorhanden, sondern Kunden haben dort ihre Kundenkarten drinnen und wenn sie einkaufen sind, dann holen sie quasi die richtige vor. Ist ein anderer Use Case über uns. Wir müssen ja gezwungenermaßen eine Integration ins Kassensystem vornehmen, damit ja auch diese Einzeldaten, die Belegdaten, die ja per Belegausgabepflicht notwendig sind, von uns über also an uns übergeben werden und von uns auch so mehr oder weniger dargestellt werden können, damit es auch eine rechtskonforme digitale Belegübergabe ist. Und das eröffnet natürlich ganz andere Use Cases, wenn man auf ein Produkt Ebene, Einzeldatenebene, noch einmal die, die, die Informationen rausholt und es erweckt ja einen ganz anderen Touchpoint noch einmal. Weil, was setzen stockcard und andere voraus? Sie setzen voraus, dass Kunden bereits registriert sind in, in, in der Kundenkarte äh, oder im bestehenden Kundenbindungssystem vom Unternehmen. Wir zielen ja eigentlich viel mehr darauf ab. Bei uns ist es ganz egal, ob der Kunde bis jetzt registriert war oder ein anonymer Laufkunde ist äh, und anonym bleiben möchte. Über diesen smarten, interaktiven Beleg kann ja auch der in, in zu weiteren Interaktionen nach dem Einkauf getriggert werden. Das heißt, das ist, glaube ich, ein bisschen losgelöst zu sehen und ganz essentiell auch, wir beflügeln eigentlich viel mehr eben äh, bestehende Kundenbindungssysteme von Händlern noch einmal, weil eben dieser Onboarding-Kanal dann dorthin auch möglich sein soll und, und nicht zuletzt bieten man natürlich auch Integrationen an, sprich ein registrierter äh, Mediamarktkunde oder ein registrierter Electronic-Partner-Kunde, wie auch immer man das, äh, wenn man jetzt als Beispiel heranziehen möchte, wenn der einkaufen geht und dann mit seiner seine Kundenkarte vorhält oder seine Kunden-App oder wie auch immer, Uh, wird das natürlich erkannt und der Beleg automatisch in seine App hineingelegt. Also ich glaube, die, die Use Cases sind auch da viel mehr als, als oder unser Use Case ist viel mehr als komplementär zu sehen und insbesondere natürlich auch noch einmal spannend dann für die, die vielleicht gar kein Kundenbindungsprogramm haben und auch keins wollen. Dort sind natürlich dann sehr einfach uh, trotzdem herkömmliche Kundenbindungsmaßnahmen möglich. Das heißt, ich glaube, das ist uh, das ist doch da gibt es andere Mitbewerber, ja. Das sehe ich dann eher, eher weniger. Da gibt es sogar dann teilweise Partner. Damit hast du mich
1: absolut überzeugt, weil aus meiner Perspektive oft schon diese Erfahrung gesammelt über schwierige Registrations, schwierig den Kunden dazu bekommen, wirklich sich anzumelden. Also mit dem dieses registrierungsloser Touchpoint erschaffen, mit dem Punkt hast du bei mir sehr viele offene Türen eingerannt zum Beispiel.
0: Na super. Philipp, und ich glaube, du hast da zweite Frage ja, zweite gehabt. Frage zum, zum ähm, Pivot. Genau, zum Pivot und inwieweit, in wann wir das erkannt haben und inwieweit das dann halt auch schmerzhaft ja, ist. Richtig, <lacht> äh, richtig. Äh, genau, also wann wir es erkannt haben. Ich meine, ganz, ganz, ganz kurz als Hintergrund zu, zu mir und uns. Ursprünglich losgestartet eigentlich aus der, aus der Universität heraus äh, mit einem meiner Mitgründer gemeinsam aus einem sogenannten Bootcamp, wo wir dann eben eh eine ganz ähnliche Reise verfolgt haben. Wir waren ja auch im Silicon Valley, wir waren davor noch drei Wochen an in, in, der European Innovation Academy in Portugal und waren dann auch letztendlich 2018 im Herbst, dann war die Aufnahme von zwei Minuten, zwei Millionen und dann natürlich die Ausstrahlung zeitversetzt 2019, ähm, war hier ja auch <lacht> schon dabei, das war noch der unsere aktivste Zeit, äh, würde ich meinen, wo wo wir noch voll in der ganzen App-Geschichte drinnen waren. Und es ging dann eher viel mehr Richtung 2019-Ende, würde ich fast meinen, dass dann schon irgendwo die ersten Überlegungen in die Richtungen kamen, auch schon Sehen wurde, okay, in Deutschland kommt jetzt langsam diese Belegausgabepflicht auch. Das heißt, initial wirklich Kickoff, würde ich sagen, war ans Anfang 2020. Dann war es natürlich noch parallel am Anfang. Wir haben nicht die App gleich abgedreht, sondern ähm, haben parallel einmal mehr oder weniger die Software, die jetzt heute da ist und, und für den Handel und verfügbar ist, aber auch für den Endkunden natürlich. Ähm, und ich würde sagen, wirklich, Launch war dann eigentlich punktgenau und wichtig auf der Euroshop. Das ist die größte Retail-Messe, äh, die jedes nicht, nicht jedes Jahr, aber alle drei Jahre, glaube ich, in Deutschland stattfindet, wo wir dabei waren und da eigentlich unsere ersten, unseren ersten MVP hatten, wo wirklich nur der Beleg im Look and Feel vom physischen Kassenzettel übergeben wurde, aber doch. Und das war wirklich so unser Launch-Event und, und, und eben jetzt genau ein Jahr her und, und ich glaube dann auch im April oder sowas die letzten Sachen, die wir dann an der App geschraubt haben, bevor wir die dann etwas später dann auch im Jahr abgedreht haben. Schmerzhaft ist und in wie weit genau und wie weit das schmerzhaft ist, ich würde fast sagen, dass es primär spannend war. Mhm. Schmerzhaft natürlich, es ist immer, wenn man wenn man sagen weil es Kern die Kernidee und das Produkt, aber ich würde sagen, es ist primär bei uns im Vordergrund fast die Spannung und die Neugier war, da doch in was Neues hineinzustarten, was sie mich erfolgsversprechend oder zumindest äh, den Anschein macht, dass da ein großer Need da ist und zumal es ja auch für uns dann irgendwann vom Prozess, wie ich es eingangs erwähnt hatte, ja eigentlich äh, relativ suboptimal ist und äh, eher, die, dass, dass die bessere User und Customer Journey ja dann letztendlich auch so abgebildet ist, in der Kunde gleich seinen digitalen Beleg bekommt. Das heißt, ich würde sagen, schmerzhaft äh, eher wahrscheinlich für, für unseren CTO dann, wenn man sagt, ja hat die, primär die ganze Arbeit mit dem Team reingesteckt und dann geht man in eine andere Es ja, klingt Richtung.
1: eigentlich nach einem insgesamt relativ gesunden Pivot, weil es jetzt ja, nicht so stimmt. klingt wie der mega verzweifelte Pivot, wir müssen das Geschäftsmodell bis nächste Woche neu erfinden, sonst ist das Unternehmen zu, ja. sondern eher ihr habt eine neue Opportunity gefunden und habt dann die genutzt, um das Kundenerlebnis und euren
2: Revenue zu verbessern. Stimmt, ja, das wollte ich auch sagen. Es wirkt jetzt nicht so, dass es strategisch notwendig war, sondern es ist jetzt eben auf die Idee gekommen, ob das eben erweitert oder verbessert uns <lacht>
0: Richtig. Ja, ich glaube, ich glaube letztendlich unterm Strich das, was uns als Startup oder Startups allgemein kennzeichnet und unserer Meinung auch der Anspruch sein sollte, wie, wie geht man quasi auch durch den Alltag, im Berufsalltag und wie schreitet man an seiner Roadmap voran? Ich glaube, wichtig ist immer, hier und da einen Zoom-Out zu machen oder nach rechts und nach links zu schauen, was für Dynamiken entstehen. Umso wichtiger, glaube ich, ist es zum Beispiel jetzt auch in, in, in Zeiten von einer Corona-Pandemie, dass man halt einfach stets offen ist und, und, und diese Agilität und das kleine Wendige, wir vergleichen es immer gerne mit einem Motorboot oder Großunternehmen mit einem Tanker oder Kreuzfahrtschiff, dass man diese Vorteile klar nutzt und dementsprechend auch solche Situationen dann vielleicht antizipieren kann und dann bevor man vielleicht in eine Bedrängnis kommt oder in eine bedrängende Situation kommt, dass man dann eben den Vorteil hat, dass man schon früher reagiert hat und, und entsprechend eingelenkt hat oder vielleicht dann auch eine andere Abzweigung noch genommen hat, um, um, um da einfach das Unternehmen weiterhin halt auf, auf irgendeinem Erfolgskurs zu halten, würde ich meinen. Also richtig von euch auch erkannt. Ich, ich glaube nicht, dass das etwas aus der Not war, nein.
2: Okay, dann haben wir noch zwei Fragen, ganz kurz noch für dich. Die erste Frage ist, ähm, also die nächsten zwei Fragen bekommen alle Gäste jetzt von uns. Die erste Frage ist, was war so der größte Struggle oder Gründungsschmerz, den ihr gehabt habt? Ähm, jetzt haben wir schon gehört, dass der Pivot keiner war. Ähm, wir würden uns da sehr freuen, wenn du da ehrlich mit uns das teilst und... und wenn es was zum, wenn was ehrlich ist, also wenn man teilen kann, wenn jetzt was, was,
1: wenn es einen Schmerz gibt, richtig, vielleicht
0: seid ihr ja auch super gut
2: unterwegs und schmerzlos. <lacht>
0: <lacht> Na, tatsächlich, ich meine, Gründungsschmerz, ich, ich, kann von, ich kann von einigen Schmerzen berichten. Ähm, die, die Frage ist, ob das jetzt auf die Gründung per se zurückzuführen ist. Ich würde da vielleicht aus gegebenen Anlass einfach aktuellere Dinge nehmen, die, die sicher eine Herausforderung darstellen. ist das, genau, ist das, das eine, genau so gemeint, ja, voll. Ja, ja, genau, absolut. Also nein, es ist auch, wenn es immer den Anschein, glaube ich, leichter mal weckt, wenn man jetzt nur von außen nach einem Unternehmen sieht, je nachdem, wie es halt dann dargestellt ist, dann hat man das Gefühl, das läuft da ohnehin immer alles reibungslos. Nein, wir haben auch unsere Herausforderungen und, und, und eine davon ist sicher in der täglichen Arbeit, nämlich, dass letztendlich über unsere Lösung, so wie wir sie konzipiert haben und über die Notwendigkeit, in ein Kassensystem jetzt beispielsweise integrieren zu müssen, ist diese Abhängigkeit, sage ich jetzt mal von von einem Drittanbieter, von einem Drittsystem, wie das Kassensystem ja ist, notwendig und, und da. Und dementsprechend hier bildet sich auch schon die erste, das erste Hindernis, weil es gibt Kassenanbieter, wir sagen immer ganz gerne Freunde und Feinde. Sie haben alle Möglichkeiten letztendlich Stolpersteine in den Weg zu legen und dann gibt's also und dann indem, dass sie beispielsweise horrende Integrationssummen dem Händler verrechnen oder ewig lange Lieferzeiträume weit über ein Jahr hinaus, geht aber auch bis hin dazu dass sie letztendlich vielleicht sogar eigene Lösungen dann vielleicht, die nur einen Bruchteil davon können, aber dennoch irgendwo bepreisen und dementsprechend äh, sich immer als große äh, Omnichannel und ich sage jetzt einmal äh, offene Struktur darstellen, die Anbindungen ermöglicht, aber wenn es dann soweit ist, überhaupt nicht. Dementsprechend, das ist sicher eine Hürde, an der arbeiten wir stark, indem dass wir proaktiv Partnerschaften versuchen einzugehen, aber auch Use Cases und und Integrationsmöglichkeiten ganz ohne Kassensystem, brauchen wir gar nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen. Das ist definitiv eine, eine Baustelle, wo, wo wir, ich sage jetzt mal, tagtäglich dran sind. Also wenn man dann, der Handel alleine ist natürlich nicht das Einfachste und gerade B2B-Sales und dann auch noch Innenhandel, da hat man ohnehin schon mal einen sehr langen Sales-Cycle. Uh, und ohne, wenn man dann aber ohnehin einmal so weit ist, dass man vielleicht den Handel überzeugt hat oder den einzelnen Händler, dann kommt immer noch das Thema der Integration ins Kassensystem. Schöne ist, sie sind oftmals ein Multiplikator, hat man einmal eine Kasse angebunden, da hängen ja oftmals andere Unternehmen auch dran, wo du dann potenziell vielleicht einen einfacheren Sell hast. Das ist die eine Thematik. Die andere Thematik, äh, ich glaube, die betrifft in, in einer gewissen Weise wahrscheinlich viele Unternehmen oder jetzt vor allem viele Startups ups auch, ähm, punkto Finanzierungsrunde und wenn dann halt externe Faktoren, die halt bis zu einem gewissen Grad nicht immer kontrollierbar sind, aber wie Covid dazwischen kommen, dann äh, und das dann auch einen noch mitten im Abschluss einer Finanzierungsrunde erwischt und dann mehr oder weniger auch äh, Angebote dann vom Tisch genommen werden, die da eigentlich schon waren und man viel mehr eigentlich, also das Startup, der bremsende Faktor war, wenn man gesagt hat, jetzt warten wir noch ein bisschen zu, jetzt schauen wir, dass wir noch eine perfekte Komponente reinbekommen in die Runde, die das nochmal schön abrundet und dann dementsprechend das Ganze auf einmal vom Tisch ist, nachdem Corona ausbricht. Das war sicher eine Challenge, die uns sehr lange verfolgt hat, dann während Corona auch noch eine Finanzierungsrunde aufzustellen. Das Gute war sicher dann die, 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 den Covid-Startup Hilfsfonds, den es dann gegeben hat, in Kombination mit Investments, von dem wir dann auch letztendlich profitiert haben und letzten Sommer dann auch unsere Finanzierungsrunde abschließen konnten. Das ist, ja, ja. Ähm, das ist sicher ein, ein Punkt, der eine große Herausforderung dargestellt hat für uns. Und ja, würd, mir würden wahrscheinlich noch einige andere Punkte einfallen. Äh, ich ich würde ich würd sogar so weit gehen, dass eine Riesenherausforderung definitiv auch ist, gerade als jung- und frühphasiges Unternehmen diesen Überflut an Ideen, den man selbst hat, so zu konsolidieren, dass man aber trotzdem irgendwo eine Roadmap verfolgt und äh, sich nicht zu sehr jetzt immer ab, äh, ab also ich sag jetzt mal von der Straße bringen lässt indem dass man dann irgendwo alles versucht aufzunehmen zu evaluieren und potenziell sogar umzusetzen sondern hier ganz klar Ideen zu evaluieren zu konsolidieren und dann aber auch irgendwo gleichzeitig ähm, die, die die eigene Roadmap äh, nicht aussagen zu zu lassen das ist definitiv noch einmal so ein Thema wo, wo man glaube ich viel dazulernen kann ich,
2: also ich kann das an allen drei Punkten die jetzt genannt
1: hast kann ich das verstehe ich zu 100. 100% fühle ich wirklich. Manche davon haben wir auch schon im Podcast ein bisschen besprochen. Ja, so das Thema von den Big Bang-Momenten, wo die großen Ideen kommen, die man dann am liebsten sofort bis morgen umsetzen würde, wenn man könnte. Dann
2: sich quasi mal einen Schritt zurückgehen muss und eben schauen, okay, ist das wirklich notwendig jetzt oder lenkt es mich nur ab? Ich bleibe lieber auf meinem Weg. Genauso ist der Punkt mit Finanzierung. Ähm, selber auch teilen wir die, die, die gleiche Situation gerade, so also durch, durchleben wir ähm, mit, mit HelpSol. Und ähm, natürlich auch ein Punkt für euch, jetzt äh, mit dem digitalen Casabo geht es in einen Markt, wo man sich vielleicht davor noch wenig Gedanken gemacht hat, was ich mit eben an Offline-Cassabo noch machen kann. Und das ist natürlich immer einer der Ersten zu sein, ist halt super schwierig. Ähm, natürlich hat es einen Vorteil, wenn du einer der, der, der Ersten bist, First Mover, aber kann natürlich auch ein Nachteil haben, weil du mehr Aufklärungsarbeit brauchst. Also das kann ich auch sehr gut gut nachvollziehen. Und jetzt die letzte Frage an dich, lieber Simon. Danke. Also erst mal vielen, vielen Dank, dass du ähm, da so offen und ehrlich deine oder eure Gründungsschmerzen geteilt hast und generell du deine Zeit uns widmest. Wir haben immerhin schon 20 Uhr und du sitzt trotzdem noch da mit uns und, und, und unterhältst dich. Also vielen, vielen Dank dafür. Ist nicht selbstverständlich. Und die letzte Frage. Ähm, ganz kurz beantworten, in, in kurzen ein, zwei Sätzen. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, so als ich glaube, es ist jetzt ein gell, was mir nicht alles täuscht, drei Gründer, ähm, alles von neu zu beginnen. Es ist jetzt schon drei Jahre unterwegs. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, in einen Kasten zu gehen, in einen Kasten steht ein, ein, ein Zeittransfer, so also quasi wie eine Zeitmaschine, und dann kannst zurückreisen. Was würdet ihr anders machen oder würdet ihr alles gleich machen?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Right. <laughs> Unterm Strich äh, definitiv am Anfang oder das, was wir jetzt mittlerweile gelernt haben, äh, viel schneller Dinge im kleinen Rahmen zu testen, ohne jetzt großartig dafür eine aufwendige Entwicklung zu machen, wirklich Build, Learn äh, und einen schönen äh, Testing-Cycle hier zu haben, glaube ich, hätten wir uns anfangs definitiv viel Zeit erspart äh, und dann dennoch auch äh, vielleicht noch früher und das haben wir dann später erst gemacht, wo dann auch nochmal aufgekommen ist, inwieweit die App-Idee da, die was man mit anderen Anbietern, die es vielleicht vor ein, zwei Jahren schon gegeben hat, zu sprechen und deren Erfahrungswerte einzuholen, warum es vielleicht dort nicht geklappt hat und warum soll es jetzt bei uns klappen und dann irgendwo auch diesen Schritt hin zum Pivot, da glaube ich, hätte man definitiv schneller sein können, dementsprechend anders machen, vielleicht viel früher schon, aber das ist immer schwer gesagt, weil man lernt ja durch diese einzelnen Erfahrungen immer wertvoll dazu und, und, und kommt erst zu dem Punkt, wie man ein Setting findet, in dem man eben, wie angesprochen jetzt, ähm, kleine Dinge äh, ohne großen Aufwand evaluieren kann, mit User testen kann und daraus aus den Learnings passieren zu entscheiden, was man macht. Ähm, das, ist, das ist definitiv ein großes Learning, inwieweit ich dann zurückgehen würde und sagen würde, das würden wir anders machen, Uh, wäre schwierig und, und bis zu einem gewissen Grad vielleicht unfair, aber ich glaube, genau das sind die Learnings, die part of the game sind. Uh, auch, dass man jetzt sagt, natürlich, man hätte auch initial gleich loslegen können mit dem, dem wo wir jetzt nach dem Pivot stehen, aber ich glaube, genau das waren aber die essentiellen Erfahrungswerte, die uns eigentlich letztendlich dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. Das heißt, ich würde meinen, dass ich das gerne noch einmal so gehen würde, den Weg hier und da natürlich dann vielleicht schon mit einem anderen Wissen und, und deutlich besseren Verständnis davon, Dinge schneller eben äh, zu evaluieren und, und dementsprechend halt auch äh, ja, effizienter unterwegs zu sein, das wäre die Kurzbotschaft.
2: Ja, bin ich ziemlich beeindruckt, also wow, ähm, erstens mal cool, cooles Statement und ähm, kann ich auch unterschreiben, ähm, nur zum Teil, oft denke ich mir schon, ich würde anders machen, ein paar Dinge, aber du hast vollkommen recht, wenn man in Nachhinein drauf blickt, ähm, kannst du eben nur lernen, wenn du Fehler machst, Deswegen genau machen wir auch diesen, diesen Podcast, um über diese Fehler zu sprechen, damit eben andere davon lernen können.
1: Ähm, ja, ich glaube, da haben wir jetzt eh einiges gelernt schon auch. Auf alle Fälle. Also wie gesagt, lieber Simon, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Ähm, Schön, dass du uns diesen schmerzfreien Pivot auch gezeigt hast, dass ein Pivot nicht immer so etwas Schreckliches ist, <lacht> wo das ganze Unternehmen negativ auf den Kopf gestellt wird, sondern dass das auch wirklich eine sinnvolle Erweiterung des Geschäftsmodells sein kann einfach der logische Nächste. Schritt
0: Definitiv. Okay. freue mich, wenn ich da auch ein bisschen den, den vielleicht Farben beigeschmack, den man sonst vielleicht damit assoziiert nehmen konnte, weil ich glaube, ganz so ist es nicht. Ich glaube, die Ausnahme bestätigt die Regel, aber man bekommt doch immer wieder jetzt mit, dass mit dem richtigen Awareness und dem richtigen Mindset, glaube ich, Unternehmen Pivot eigentlich sogar als bis zu einem gewissen Grad Leverage, also als Hebel nutzen, weil ja, durch eine Umsichtigkeit da definitiv sehr früh antizipiert werden kann und den Pivot sehr zum Vorteil nutzen kann, ohne dass es jetzt aus dem Prinzip heraus eine, eine Nothandlung ist. Also zumindest so haben wir es aufgefasst, hatte tatsächlich aber auch davor ein, ein etwas anderes mhm. Bild davon, muss ich auch sagen. Fine.
2: In diesem Sinne, vielen Dank an alle, die jetzt interessiert sind. Warify.com, warify wir werden es auf alle Fälle in die Shownotes legen, auschecken um, hat einen riesengroßen Impact daran, die Umwelt, das Simon hat es ganz kurz erwähnt, 25 Milliarden Liter Wasser werden hier jedes Jahr um, verbraucht, quasi in der Herstellung von Kasselbelegen, 25 Millionen Bäume werden jedes Jahr benötigt. Und
1: noch viel wichtiger, 25 Millionen Fässer Öl, das Richtig, kostbare Öl. Also
2: unfassbar, ich habe das eben gesehen auf, der, auf eurer Website, diese Grafik. Unbedingt abchecken, lieber Simon, vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Danke Ciao. euch.
1: Schönen sehr Abend. Dank. Ciao.
0: ciao. Ciao, ciao.
1: Ja, nochmals vielen Dank an Simon, unseren allerersten Gast von Warify. War also sehr interessant, haben wir beide auch wieder für, für das Leben gelernt, was ja sehr, sehr wichtig ist. Ja, ich glaube, das war eine interessante Ausgabe. Nächste Woche haben wir wieder einen spannenden Gast. Und ich habe jetzt noch eine spannende Info für dich, Philipp. Ja, ich bin Wir haben ja beide diese Oral-B-Zahnbürsten, gell? Ja. Yeah. Wir haben in Shanghai gelernt, dass wir dieselbe Zahnbürste verwenden. Das war sehr ähnliches Erlebnis. Absolut. Ich habe es bei Amazon diese Woche eingekauft. Die Zahnbürstenköpfe von irgendeinem White Label Anbieter von Amazon sind genau dieselbe Größe, genau dieselbe Funktionalität. Aber anstatt 4 Euro pro Zahnbürstenkopf zahlt man nur 75 Cent für einen Zahnbürstenkopf. Oh, also mit diesem Lifehack kannst du dir über ein Jahr gesehen wahrscheinlich 100 Euro sparen. Man soll diesen Zahnbürstenkopf, glaube ich, wöchentlich wechseln wöchern, eigentlich. Ja. Das entweder gesündere Zähne oder weniger Geld ausgeben, das mein Lifehack für dich und alle anderen Oral B User. Ja, vielen Dank. Ich bin
2: ganz total begeistert von diesem Lifehack. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wie ihr uns hört. Wir hören uns nächste Woche. Vielen,
1: vielen Dank fürs Dabeisein.
2: Bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum Ciao. Ciao. Und bewerten nicht vergessen, Feedback da lassen. Danke. Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office -at .at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.